0: Queridos irmãos a abrir a palavra do senhor no livro de gênesis capítulo de número 32 antes de lermos a palavra do senhor vamos orar senhor para que ele nos ilumine nesse momento Santo Deus e Eterno Pai, queremos novamente estar em oração na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que até agora aconteceu nesse culto, Pai, porque podemos Te louvar, podemos orar, Pai, e Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia. Queremos, nesse momento, Pai, em especial, Te pedir, Senhor, que da mesma forma que Tu foste comigo durante a preparação dessa palavra, Senhor, Tu seja com a Tua igreja, iluminando-a, Pai, que ela, o Seu entendimento para que ela possa... Atender, entender no seu coração aquilo que tu queres dizer a ela. Pai, ser conosco na ministração da tua palavra, Pai, que seja feita com temor e tremor, Pai. E que o meditar nos meus lábios, Pai, seja sempre agradável, a Altíssimo. É o que eu te peço, agradeço desde já, no nome santo do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura na nova Almeida atualizada, eu peço irmão que acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 32. Também Jacó, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem. Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto... Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o senhor, e quatrocentos homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em dois grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou, Deus do meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois grupos. Livra-me da mão do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos, pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência, como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar." Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos, vão à minha frente e deixem espaço, entre rebanho e rebanho, ordenou o primeiro servo, dizendo, quando o meu irmão, se encontrar com você e perguntar, de quem você, de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo? responda, são do seu servo Jacó, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós, Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, é assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele, também dirão: Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val de Aboc. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro Também fez passar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa De modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o um homem Então o um homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar então o um homem perguntou, Como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Jacó disse, Por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu, Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, o texto é longo, né? eu, se, se eu ainda fosse tutelado do reverendo Maurício, ele já estaria coçando a cabeça, né? porque ele sempre me alertava sobre isso, mas falar desse texto, não dá para falar assim, é falar toda a sua história, para que nós possamos realmente entender. O mês de maio nos aponta, como já o do Cianci nos colocou logo no primeiro dia, né? o mês da família, e juntamente com o mês da família também, o aniversário da SAF, de Deus de já, eu já deixo um beijo grande na minha amada SAF pelo seu aniversário. Né? A pregação não foi planejada para, para o aniversário da SAF, mas hoje, eu, só por curiosidade, né, eu cheguei para a Vera e perguntei, Vera, qual é o tema que vocês estão pretendendo falar? Né? E ela falou alguns temas sobre família, algumas coisas, algumas situações de transformação de família, eu falei, olha... Deus falou comigo antes de falar com você, porque é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre uma família, falar especialmente sobre dois irmãos, filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Irmãos que, por causa de uma briga familiar, durante 20 anos não se falaram. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos voltar um pouco à palavra de Deus e começar a pensar a partir de Gênesis, capítulo 25, no versículo 21. Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, ela era estéril E diz a palavra do Senhor que Isaac ora a Deus para que ela tenha filhos. E eis que aí durante a sua gravidez ela descobre que estava grávida de gêmeos. E consultando o Senhor, a palavra do Senhor que vem a ela é que o mais velho servirá ao mais novo. E aí eles começam a, a, a se desenvolver e eles têm características totalmente diferentes. Diz na palavra de Deus em Gênesis 25, no versículo 27 e 28, ele nos fala do perfil de Esaú e de Jacó. A palavra nos fala que Esaú é perito caçador, homem do campo. E por, por isso, e porque o pai gostava de comer né, a sua caça, Jacó preferia a Esaú. E Jacó era homem pacato e morava em tendas. E por isso ele era o predileto de Rebeca. Uma família que desde o início já estava dividida. Quando um pai gosta de um filho e a mãe gosta de outro, você tem aí uma racha nessa família. Né? E muitas vezes nós, como pais, eu sou pai só de um, de uma, para ser mais exato. Ela não está aqui, senão ela ia olhar assim, olha, eu sempre pedi mais um irmão. Né? Mas ela cobra até hoje a gente, está com 13 anos. Mas sou pai só apenas de uma menina. E dar atenção para uma criança é muito fácil. Mas quando nós somos pais de dois, dividir a nossa atenção é muito difícil. Os pais de três são heróis, né? Então, né? Caio está aí que o diga. Então, assim, imagina que eles têm mais, né? Com certeza, não sei se todos aqui nesse né? o máximo. Vamos ver. O máximo aqui são três filhos, ou temos alguém que tem quatro filhos? Ficamos em três, então, vocês ganharam tá, a, a, essa disputa. E dar atenção aos nossos filhos é muito difícil. E não mostrar uma predileção por eles. E, geralmente, é assim, né o filho acaba aparecendo mais com um dos pais. Tem o seu jeito. Né? A Ana Luísa tem... Eu e aqueles são somos tão parecidos que a, Kelly, a Ana Luísa tem características dos dois. Né, e isso não, dá, não nos dá diferença. Mas amar os filhos de uma maneira igual é muito difícil e aí começam as disputas entre esses dois irmãos a palavra de Deus nos fala no versículo do próprio Gênesis 25, 29 a 34 nos fala que Esaú chega do campo morrendo de fome, cansado de procurar a caça e eis que seu irmão estava fazendo um guisado um cozinhado, como diz a palavra do Senhor e Esaú, morrendo de fome, falando assim olha, eu estou a ponto de desmaiar aqui dá um pouco desse cozinhado que você está fazendo e Jacó, se aproveitando daquela situação, naquele momento fala, olha, te dou sim, mas eu quero o seu direito de primogenitura E Isaú pensa, se eu morrer de fome, o que vai me adiantar esse direito? E ele passa esse direito para o seu irmão, sem perceber o que estava fazendo, sem dar muita importância àquele ato. Mas a palavra do Senhor também nos fala, mais à frente, que Isaac, já avançado de, de idade, ele já não conseguia enxergar direito. E ele vendo que a sua morte se aproximava, resolveu abençoar seu filho Esaú. E ele fala, filho, vai ao campo, caça, prepara aquele prato que eu gosto tanto e depois disso eu vou te abençoar. Rebeca, ouvindo isso, resolve fazer um plano, já que seu predileto era Jacó. Ela prepara Jacó para se parecer com o irmão o veste com as suas roupas, põe pelo na sua, na sua, na sua mão e no, na, na sua nuca, para que pudesse parecer com seu irmão e prepara um prato como se fosse Esaú, para que Jacó recebesse a benção. E assim Jacó o faz. E eu queria ler com vocês a bênção que, Jacó, que Isaac, seu pai, tendo sido enganado, ele dá a Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 27. A partir do versículo 20, 27, diz assim a benção que ele disse. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam a você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Ou seja, fez uma bênção completa. Esaú chegando logo em seguida e preparando a comida para o seu pai, leva. E aí Isaac toma um susto. Diz que se você está chegando agora, quem foi aquele que antes veio e levou a sua bênção? E eles identificam que Jacó havia os enganado. E Isaú entra em desespero e fala, pai, pelo menos uma bênção, eu preciso ter uma bênção sua. E aí Isaac dá a seguinte bênção para ele sua habitação será longe dos lugares férteis da terra longe do orvalho que cai do alto você viverá da sua espada e servirá o seu irmão quando porém se libertar sacudirá do seu pescoço o jugo dele irmãos história mais trágica não poderia acontecer na vida desses dois irmãos Isaú se toma por raiva e fala ora são breves os dias de luto pelo meu pai. Isaac já era velho, já era avançado em dias, ficando cego. E Isaú pensou, ele vai morrer daqui a pouco. E quando ele morrer, eu acerto as minhas contas com meu irmão. E ele não viverá. Rebeca, sabendo disso, resolve mandá-lo, mandar Jacó morar com seu irmão. E dessa forma, Isaac abençoa Jacó e encaminha ele para viver com Labão, seu irmão. E lá ele conhece uma jovem, logo na chegada da cidade, Raquel, e se apaixona por ela. E aí diz a palavra do senhor que ele se apresenta a Labão, fala que precisa ficar com ele. E Labão fala: Olha, eu pago salário a todos, a todos aqueles que trabalham para mim. Por que você, sendo meu parente, não terá também um salário? E Jacó, apaixonado por Raquel, dá o seu preço. Fala, olha, por Raquel, eu servirei a você durante sete anos. E passados sete anos trabalhando para Labão, Jacó cobra sua esposa. E aí, eis que Jacó, aquele que antes enganava, é enganado pela primeira vez. Em vez de receber Raquel, recebe a sua irmã, Lia. E aí ele vai conversar com Labão. Não foi esse o nosso trato. E Labão diz, olha, aqui não se faz assim. A irmã mais nova não pode casar antes da mais velha. Por isso, toma Lia como sua esposa e trabalha mais sete anos para mim. E eu te darei, então, Raquel. Ora, sete anos nós já tínhamos, mais sete anos ele trabalhou. Recebeu a esposa uma semana depois, logo depois das núpcias, Mas teve que trabalhar porque estava devendo. Teve que trabalhar durante sete anos. Depois disso, ele começa a trabalhar para um salário. E aí tem, a história nos conta que Labão tenta trocar o salário dele várias vezes, mas o Senhor era com ele e enriquece aquele homem, até o ponto que ele vê que os filhos de Labão e o próprio Labão não olham mais para ele com os mesmos olhos, porque eles veem Jacó enriquecendo e Labão, seu pai, cada vez mais pobre. E aí ele fala para suas esposas, olha, não há mais lugar para nós aqui. Vamos embora para a nossa terra. E aí, durante a saída deles da, da terra de Padã, da casa de Labão, Rebeca rouba os ídolos da sua casa. E Labão, não tendo ciência que eles estavam fugindo, resolve ir atrás e encontra eles no finalzinho do capítulo 31. E aí, os ídolos não são achados e ele despede Jacó e sua família em paz deixando eles seguirem o caminho. E aí entra o texto que nós vamos conversar hoje, no capítulo 32. O texto começa nos dizendo, nos primeiros dois versículos, que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. E quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus e deu lugar o nome de Maanaim. Olha, talvez essa parte do texto foi a mais difícil, reverendo, talvez valha uma aula depois sobre isso. Manaim significa duas hostes, ou dois exércitos, ou seja, Jacó deu o um nome àquele lugar porque ele viu dois exércitos. E aí vai a divergência entre as pessoas que estudam, os teólogos que estudaram essa passagem. Alguns entendem que havia ordens de anjos que cuidavam das terras, por isso ele teria sido protegido até Labão por uma ordem de anjos e depois teria sido protegida por uma outra ordem ao entrar na terra de Canaã, que é o capítulo 32. Outros entendem que havia duas, duas ordens de anjos protegendo Jacó durante todo o seu caminho. Mas a interpretação, talvez assim para nós não seja tão importante, mas o que significa para nós isso é que vale. Os anjos do Senhor estão sempre à nossa volta, nos protegendo como seu povo. Assim é em toda a história. Aquele momento, no início do capítulo 32, ele tinha acabado de passar por um desafio, que foi fugir do seu sogro Labão. Estava entrando num outro desafio que era encontrar com seu irmão Esaú, aquele que tinha prometido matá-lo há 20 anos atrás. E ele não sabia como seria recebido. Por isso, naquele momento, naquele momento de transição, ele se vê na presença dos anjos do Senhor. Porque não que os anjos do Senhor estejam conosco somente nos momentos que nós temos tranquilidade, mas eles estão conosco também nos momentos de batalha. Com certeza, ao enfrentar Labão... E aquilo que ele viria a enfrentar em seguida, com certeza os anjos do Senhor estavam com ele. Assim como os anjos do Senhor estão sempre à nossa volta, nos protegendo e nos guardando. Por isso que no momento de contrição, quando oramos, podemos dizer que podemos nos sentir confiantes. Porque sabemos que a cada momento o Senhor cuida de nós. A cada momento o Senhor está conosco, nos protegendo e nos guardando. Nos dando a força necessária para podermos passar os nossos problemas e dificuldades mas havia um problema para Jacó, ele precisava anunciar a seu irmão Esaú que ele estava voltando e ele resolve mandar um mensageiro e ele manda a seguinte mensagem, como nos fala no versículo de número 4 assim vocês falarão a meu senhor Esaú, o seu servo Jacó manda dizer isto como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Irmãos, Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura. O senhor da casa era Jacó, não Esaú, Porque ele, por ser agora o teu direito de primogenitura, tudo aquilo que era de Isaac pertenceria então a Jacó mas ele, numa lição de humildade, para poder acalmar o coração do seu irmão, ele coloca e chama a Esaú de Senhor e se coloca como servo na presença do seu irmão. Ou seja, colocando para o seu irmão da seguinte forma, aquilo que eu fiz foi errado. Aquilo para mim, hoje, depois de passado 20 anos, não tem o menor sentido. Aquilo para mim... Foi uma grande, um grande erro que eu cometi. E que hoje eu quero me reconciliar com você. E eu quero que agora, desde já, te tratar como você deve ser tratado. Como meu Senhor. E eu sou o seu servo. Mas ele também não fala só isso. Ele também quer dar o destino para o seu, dizer a seu irmão qual foi o seu destino. Ora... Jacó poderia ter vivido errante, poderia ter feito como filho pródigo, simplesmente gasto o dinheiro do pai e voltar como mendigo. Mas ele quer dizer aonde ele esteve. E ele diz, estive todo esse tempo em companhia de Labão. Labão era tio deles, era uma referência. E ele fala que hoje eu tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, ou seja, um homem próspero, não estava voltando por causa do dinheiro, as terras, os bens de Isaac, na realidade ele tinha o suficiente para si, mas o que ele queria era realmente estar perto da sua família, por isso ele fala, envio este comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença, o favor que ele queria era poder estar na presença de seu pai, do seu irmão, sem correr risco de vida. Mas a resposta de Isaú mostra que a mágoa não tinha passado. Pelo menos era a impressão que dava. Que, para para pensar, imagine assim, Reverendo Maurício, estou chegando eu no, no aeroporto, mando um recado para o Reverendo Maurício. Né? Estou chegando, que ele, se ele puder me receber, eu vou agradecer. E aí a resposta que vem é que ele está vindo com 400 presbíteros para me encontrar no aeroporto. Alguma coisa de errado parece ter. Esaú era um homem de guerra. Era um homem caçador, vivia do campo. Se olharmos a bênção que Isaac colocou para ele, diz que a terra que ele moraria não era fértil. E por isso ele precisava sobreviver através da caça. Quatrocentos homens naquela época era um verdadeiro exército. Um homem que era que talvez fosse um homem violento e conquistador. E eis que esse homem resolve encontrar seu irmão vindo com 400 homens. E aí paramos para pensar. Jacó não sabia, mas Isaque não havia morrido. Isaú sabia que se Jacó chegasse à presença de, de Isaque, ele não deixaria fazer aquilo que o coração dele, amargurado, queria fazer. E ao encontro de Isaac no caminho, dava a oportunidade a Esaú de finalmente, depois de 20 anos, se vingar. Aquele homem viveu talvez 20 anos amargurados e sem, sem ter contato com o Senhor, porque com certeza um coração amargurado dessa forma não conhece o amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, só não vale, essa pergunta só não vale para o Reverendo Maurício. Quem teve o privilégio de estar hoje aqui de manhã no culto da igreja? Obrigado. Privilegiados. Aqueles que não vieram, perderam. Peguem, alguns têm motivos, né? Estavam comemorando o aniversário do pai, sim, ok. Mas aqueles que não têm um motivo, perderam. Hoje, o Reverendo Vladimir voltou à série falando sobre Segunda Pedro no capítulo 1, versículo de número 6, e que vem falar sobre o domínio próprio. E nos deu hoje uma lição, até se colocando numa posição de humildade, falando dele mesmo, como ele ontem quase se irou, quase perdeu o domínio próprio. E como é importante nós podermos ter esse controle, porque é um dos frutos do Espírito. E ele nos colocou hoje de maneira muito sábia que precisamos transformar o nosso coração. E termos domínio próprio. Um homem que vem encontrar o seu irmão depois de 20 anos com 400 homens com certeza não, tinha, não tem ou não tinha domínio próprio. E aí, ele, aí vemos a reação de Jacó à situação no versículo 7. E a palavra, a palavra diz que então Jacó teve medo e ficou angustiado. E aí ele toma, ele toma uma decisão. Ora, se ele vem com 400 homens para me atacar, pelo menos parte da minha família sobreviva. O que, é que ele faz? Ele separa em dois bandos para que ele possa... Se ele atacar um bando, o outro tem tempo de fugir e sobreviver. Tal desespero esse que fica muito claro, porque ele já tinha certeza que ele seria atacado. E naquele momento, sem domínio próprio, ele resolve agir sem consultar Deus e tomar uma decisão. Mas esse homem havia sido transformado durante esses 20 anos. E nós vemos que logo no versículo de número 8, perdão, no versículo de número 9, nós vamos ver Jacó orando a Deus. Esse homem que no primeiro momento havia a notícia que seu irmão vinha com 400 homens para poder atacá-lo ou recebê-lo, quem sabe? Resolve agora fazer agir da maneira correta. Ele resolve confiar a sua vida na mão do Senhor. E a sua oração é muito importante. Nós lemos novamente. Diz assim na versão que eu estou lendo. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Irmãos, ele não fala que é o Deus dele. Ele fala do seu pai e do seu avô. Ele se reconsidera um filho da promessa. Ele não se sente digno de chamar Deus de seu Deus. E ele resolve, então, apelar ao Deus de seus pais e de seus avós. Deus de Abraão e Deus de Isaac. E ele continua. Ó oh, Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela e eu farei bem a você. Irmãos, aqui há uma informação muito importante que até então... Não havia quando ele saiu da casa do seu, do seu tio Labão. Quem deu a ordem para ele sair foi Deus. E aí eu volto a perguntar, quem estava aqui na semana passada no culto da noite? Levanta a mão. Reverendo Maurício, só está perdoado as duas vezes, que o Reverendo Maurício hoje de manhã estava pregando na igreja de Rachuelo e, e na semana passada estava pregando na IPIG, né? então não teve o privilégio. Levanta a mão de novo para eu ver aqui quem, quem viu. Qual foi o tema que o reverendo Antônio José falou, nos trouxe. Nos falou sobre o tempo de Deus. Nos falou do Cronos e do Cairós. Falando que, que o tempo de Deus, né, ele nos traz, a mitologia, nos trouxe a mitologia grega para poder trazer o exemplo que Cairós só podia ser pego pela frente. Então, Ou seja, você tem que estar pronto para aproveitar o momento exato. E quando nós estamos nas oportunidades de Deus, nós temos que estar com o nosso coração pronto para poder aproveitar. Jacó, ouviu a palavra de Deus estava pronto para poder realmente aproveitar o caróis de Deus. No momento exato, no momento que Deus quis, foi o momento que ele saiu da casa do seu tio Labão e resolveu voltar para sua parentela. E ele confirma isso nessa oração, dizendo que Deus falou para ele voltar para sua terra e para sua parentela e eu farei bem a você. Ele está mostrando que ali naquele momento, aquele jacó impulsivo, que lutou pelo direito de primogenitura, que aceitou enganar o seu irmão, agora aceita e se submete às ordens de Deus. Que mudança transformadora. Esse não é mais o mesmo Jacó de 20 anos atrás. Talvez tudo aquilo que ele passou pelo caminho, talvez tudo que ele tenha passado no tempo que ele esteve com seu sogro Labão, e ele chega a falar que nunca apresentou uma ovelha Lacerada por um leão a seu sogro Que ele sempre assumiu esse dolo Ou seja, aquele homem ficava de dia e de noite no campo Cuidando, cuidando das ovelhas para que elas não morressem E se morressem, ele tirava do próprio salário dele Para poder repor seu sogro Esse homem sofreu bastante Sofreu para poder ter suas esposas Trabalhou 14 anos E durante seis anos trabalhou para poder ter aquilo que ele tinha Esse homem era um homem transformado por Deus e isso mostra nessa oração, porque ele continua dizendo, no versículo de número 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usados para com o teu servo. Ele reconhece que o Senhor tem sido misericordioso, tem sido fiel com Ele, mas não porque Ele merecia, não porque Ele fez alguma coisa de especial, mas sim porque o amor de Deus está conosco, é um amor imedecido. A graça do Senhor está sobre a nossa vida, meu irmão, minha irmã, não porque nós merecemos, porque nós somos indignos disso, como Jacó aqui nos fala nessa oração. Precisamos ter essa certeza no nosso coração, não devemos nos ser, ser soberbos na presença do Senhor, porque tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é graça do Senhor em nossas vidas. E precisamos reconhecer dessa forma, como Jacó, na sua oração, fez. Porque ele continua dizendo, pois com apenas o meu cajado, atravessei esse Jordão e já agora sou dois grupos. Ele dá graças a Deus por tudo aquilo que ele tem. E você, meu irmão, o que você tem? A quem você tem dado graça? A quem a nós, a cada dia, damos graça por podermos estar respirando o ar que estamos respirando agora? Alguém consegue ficar mais do que dois minutos sem respirar? Tem algum mergulhador aí, da apneia? Não. Não podemos viver sem o um ar que respiramos. E quantos de nós, hoje, agradecemos por isso? Quantos de nós, hoje, agradecemos por podermos estar na igreja nesse momento, ouvindo essa palavra, sendo escolhidos pelo Senhor, traídos pelo Espírito Santo, para podermos realmente conhecer a nosso Deus? Quantos de nós agradecemos isso? em nossas orações. Talvez na oração de contrição tenhamos derramado o nosso coração com os nossos problemas. Mas como eu disse na oração, os nossos problemas o Senhor conhece. Mas a pergunta é se nós conhecemos o nosso Deus. Esse homem transformado conhecia o Senhor. E aí, mesmo assim, sabendo que Deus conhece só do seu desespero, ele resolve ser específico em sua oração. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e irmãs com os filhos. Pois tu disseste, para ele pedir, ele volta a dizer a promessa do Senhor, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência, como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. E aí ele resolve, depois dessa oração, dar um presente a seu irmão. Somando todos os animais que ele, que ele está descrevendo aqui, são 580 animais. Lembrando que Isaú era um homem que, conforme a bênção que, já, que seu pai Isaac tinha dado, ele vivia em alguma terra que talvez não fosse muito fértil. E talvez 580 animais fosse uma grande, um grande presente. E aí a gente pergunta, da sua opinião, meu irmão, minha irmã, o presente de, de, de Jacó para Esaú foi uma maneira dele tentar burlar a oração de Deus e resolver o problema pelas suas próprias forças, com aquilo que ele tinha? Sim ou não? Não precisa levantar a mão. Mas vamos analisar a ordem que isso acontece. Primeiro, versículos 7 e 8: ele separa o grupo. A família dele, em dois grupos, está desesperado. Ele acalma o seu coração e coloca a sua vida na mão do Senhor com uma oração que talvez nós não consigamos fazer. E depois ele resolve dar um presente a seu irmão. A ordem dos fatos muda o resultado final. Se ele tivesse desesperado e tivesse separado um presente para o irmão e não tivesse orado... Com certeza, ele estava assumindo a responsabilidade por aquilo que iria acontecer. Mas ele inverteu essa ordem. Ele orou ao Senhor e o Senhor lhe deu sabedoria para saber como aplacar o coração do seu irmão. Por isso, não sei qual foi a sua opinião, se foi sim ou não. Mas não interessa a nossa opinião, porque somos instrumentos na mão do Senhor, somos servos do Senhor, e a vontade que deve ser dada no nosso coração não é a nossa. Devemos sim confiar no Senhor nas nossas vidas. E a pergunta que eu faço, meu irmão, minha irmã, querido e amado no Senhor, o quanto cada um de nós tem confiado no Senhor? A palavra pregada aqui, ela primeiro prega ao coração do pregador. E muitas vezes nós nos vemos em situações, e Reverendo Antônio José nos trouxe isso, que tentamos resolver a nossa vida no Cronos, e não sobre o Cairós de Deus. E ele nos trouxe o exemplo de Abraão e Sara, quando Sara tem a promessa do Senhor de ter um filho. E ela, avançada em dias, olha e fala assim, olha, não vou, essa promessa não vai se cumprir, resolve dar sua serva para que Abraão tenha um filho e ele não era a promessa de Deus quando tentamos resolver pela nossa opinião pela nossa inteligência, a nossa vida com certeza vai dar errado não pela sua falta de capacidade mas pela falta de temor e tremor a Deus porque tudo que temos, tudo que somos vem dele e somente ele pode realmente nos dar a solução por isso meu irmão, eu não sei qual é o problema que você vai enfrentar amanhã mas saiba que em primeiro lugar, antes de resolver esse problema, ore ao Senhor e Ele te dará a solução. Por mais que a solução possa ter um problema no meio do caminho. Porque a oração que Ele está fazendo aqui, talvez não impedisse que o irmão dEle o atacasse. Mas mesmo assim, Ele confiou no Senhor. E aí, ele, aí temos aqui um trecho que ele fala sobre, sobre os animais e ele começa a organizar esses animais para poderem chegar ao seu irmão em bando, em, em rebanhos. E aí depois disso ele resolve separar o seu povo para poder continuar o caminho. E ele fica sozinho. E aí temos uma passagem talvez muito importante e muito impressionante, que é a, a luta de Jacó com, com o anjo do Senhor a partir do versículo de número 22 né? ele depois de diz a palavra que naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres suas duas servas, seus onze filhos e trampou o val Valdo Jaboque reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro, também fez passar tudo que lhe pertencia Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia vendo este que não podia com Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei, não deixarei ir se você não me abençoar. Irmãos, era o próprio Deus que estava ali. A palavra vai nos dizer depois. Jacó mesmo vai dizer e vai chamar aquele lugar de Penafiel, porque justamente ele esteve na presença de Deus, viu Deus face a face. E a pergunta é, cabe na nossa imaginação, na nossa inteligência, um homem lutar com Deus e realmente ganhar? Resposta sim ou não, só pensem. Jacó não poderia ganhar. Facilmente Deus tocou na sua coxa e ele foi deslocado. Para quem conhece luta, bastava isso para ele ficar no chão e não levantar mais na presença do Senhor e o Senhor ir embora. Mas aquele homem que tentou lutar fisicamente com o Senhor, resolve agora ter a sua benção espiritual e se agarra a Deus e fala, só deixa o Senhor ir embora se o Senhor me abençoar. E aí nós vemos um homem que não está orgulhoso porque talvez tenha lutado com Deus fisicamente, mas um homem humilhado caído porque estava tocado pela coxa, mas que não deixou Deus ir embora sem ele, ele abençoá-lo. Porque esse homem sabia que somente a bênção do Senhor podia realmente fazer diferença na sua vida. Eu não conheço nada mais nas nossas vidas que a bênção do Senhor para fazer diferença se hoje eu tenho um emprego, se hoje eu tenho um alimento, se hoje eu tenho casa, se hoje eu tenho roupa, é porque o Senhor tem me abençoado. E eu sei que Ele tem abençoado a cada um dos irmãos aqui presentes, de maneiras diferentes, cada um no seu momento. Mas o Senhor é conosco em cada momento. Por isso, não podemos resistir ao Senhor. Não tentemos, como Jacó, lutar uma noite inteira com Deus, que nós possamos realmente nos ajoelhar em oração e realmente nos entregar na presença do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Porque Ele se fez carne por nós e morreu naquela cruz, derramando Seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor também veio, esteve na nossa presença e nos abençoou. Permitiu, mesmo sendo pecadores, que nós estivéssemos na Sua presença, que pudéssemos estar a seu pé, aos Seus pés recebendo a sua benção. E é por isso que eu e você, meu irmão, podemos estar aqui hoje, aprendendo a palavra do Senhor. Que somente Ele é capaz de nos abençoar. Somente Ele é capaz de nos dar um novo nome, como Ele dá a Jacó. Jacó, a tradução, pode ser o um usurpador, o um enganador, como diz o seu, seu irmão quando ele engana o pai. Mas agora... Seu nome é Israel, e Israel ele coloca aqui o significado, aquele que esteve com o Senhor e prevaleceu, um príncipe na presença do Senhor. Aquele homem que um dia saiu da sua casa, traindo a confiança de seu pai, de seu irmão, roubando o direito de primogenitura, tendo que fugir para não ser morto, volta agora para casa um homem humilde, temente ao Senhor, sabendo o seu lugar. Esse homem se transformou. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, meu irmão. Porque essa mensagem nos fala sobre transformação. Aqui vemos uma família sendo transformada. A palavra vai nos falar um pouco mais à frente, no capítulo 33, que Jacó, Isaú, quando chega a Jacó, desce do seu cavalo, abraça seu irmão e eles choram juntos muito tempo. E Isaú vai dizer para ele, meu irmão, para que esses presentes? Deus também, no caminho, transformou o coração de Esaú. Esaú, do jeito que chegou, vai falar com seu irmão no capítulo 33, nos mostra que ele não precisava de 400 homens. Ele precisava ir sozinho. E daqueles 400 homens, talvez não tenham entendido porque tenham sido chamados para acompanhar aquele homem. Porque o seu coração, pela atitude de Jacó, guiado por Deus, transformou não só a sua própria vida, mas a vida de Esaú. De e a palavra vai nos dizer que os dois juntos vão enterrar o seu pai Isaac. Irmãos, viver em família, seja família da fé, família da carne, nos, nos pede domínio próprio, como o reverendo Vladimir pregou hoje de manhã. Nos pede que nós nos transformemos, que nós olhemos para nós mesmos e percebamos o que temos de errado na nossa vida. Não somos perfeitos, e nunca chegaremos à perfeição. Estamos a caminho dela. Mas precisamos tecer um pouco da nossa soberba e olhar para nosso coração e entender aquilo que nós precisamos mudar. E colocar isso na presença do Senhor, como Jacó fez. Precisamos ser humildes. Precisamos entregar tudo o que somos, tudo o que temos a nosso Deus. Precisamos realmente ajoelhar em oração e derramar o nosso coração mas numa oração que realmente nos transforme. Porque, infelizmente, muito o que vemos é pessoas pedindo a Deus transformação da boca para fora. Que nós não cometemos esse erro. Que nós realmente queramos que o Senhor nos transforme. O nosso coração, a cada dia, tem que ser preparado para que nós possamos passar pelo processo de santificação. Aqueles que já foram batizados, sim, já estão na presença do Senhor, mas temos uma caminhada, uma caminhada que é diária, que a cada dia somos desafiados lá fora a sermos sal e luz para o mundo. Precisamos sim caminhar na presença do Senhor. E é isso que essa palavra nos chama a fazer hoje. Como o primeiro domingo de maio, aniversário da SAF, que nós possamos nos transformar e que nós possamos realmente, como louvamos antes da oração de contrição, eu queria pedir ao grupo de louvor, se pudéssemos tocar novamente esse, esse lindo louvor de transformação, de realmente quedarmos o nosso, nosso coração na presença do Senhor e perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, como o Senhor um dia nos perdoou. Que nós possamos realmente ser transformados, que nós possamos estar realmente de joelhos em terra e na presença do Senhor e vivendo conforme a sua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Desde já, Deus abençoe a toda a igreja.